0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Kökpodden Kristianstad. Jag heter Martin Kemi och Idag ska vi prata med Susanne Danielsson om hennes uppväxt i en skadlig församling och hur hon hittar tillbaka till Gud via Svenska Kyrkan. Vi har valt att inte namnge församlingen i fråga eftersom att vi tycker att det är inte är det viktiga, utan det viktiga är i det här är hennes berättelse, hennes upplevelse och hennes resa, Susans resa. Så Susann, jag är väldigt glad att få dela det här med dig och att du vill dela med dig av din berättelse. Så välkommen!
1: Tack så mycket, jag är glad att vara här också.
0: Ja. Så, du har alltså växt upp i en församling. Vill du berätta lite grann så vi får en bakgrunds...
1: Ja, jag kan börja med att berätta att eh, det var väl ungefär för när jag var där fem år så eh, kom vi med i en församling som eh, drev framgångsteologi väldigt hårt. Och eh, för att förenkla det så kan man väl säga att ju bättre det går för dig i livet desto bättre är du inför Gud att Gud välsignar dig efter hur du hur väl du lever ditt liv så att har du framgång, har du pengar, är du frisk, så är du så tycker Gud om dig då är du liksom lyckad inför Gud. Och det var ju väldigt, väldigt problematiskt för mig och många andra barn som, som gick där. Att det blev väldigt mycket Baserat på hur vi betedde oss, hur vi tänkte, vad vi tyckte. Och att vi kanske inte hade de mest framgångsrika föräldrarna alltid. Vi var då, vi barn till dem var på automatik sämre. Vad
0: gjorde det sämre?
1: Vi var väl eh, sämre inför Gud helt enkelt för att vi hade inte lyckats, våra föräldrar hade inte lyckats att leva upp till det som Gud ville ha om man säger så och då blev det helt enkelt till följd att vi var ju också sämre då eftersom då skulle inte vi behandlas som de som hade lyckade föräldrar som det fanns graderingar efter hur pass lyckades så vissa föräldrar nu kommer jag inte ihåg vilket som var bra men det fanns fanns mellan ett till fem som man kunde vara som vuxen då. Och om vi då säger att femma var bäst då var var du rik, då hade du ett bra jobb Gud älskade dig, du levde som Gud ville och var du då en etta så hade du bjudit in synden i ditt liv och då fick du Fick du konsekvenser av det helt enkelt. Du var sämre.
0: Och församling gjorde den här graderingen?
1: Ja. Det gjorde den. Och eftersom jag då. Eh, till liksom kom från ett hem som. Ja. Jag hade inte någon hög utbildning. Eh, inget. Inget fantastiskt yrke. Eh, undersköterska till exempel. Eller så vidare. Och jobbade på kontor som mina föräldrar gjorde att det var ju liksom ingenting. Det, vi hade ingen, inget fantastiskt hus, ingen fantastisk inkomst, ingen extravagant livsstil på något sätt. Och det reflekterade över hur bra vi var alltså helt enkelt som de var som famil- eller mm. föräldrar och som människor. Och det på något sätt gick över till barnen. Så jag blir ju ständigt jämförd med, med barn då som hade bättre föräldrar. Och det kändes ju någonstans väldigt orättvist såklart. För att jag kunde ju inte som barn, kunde jag ju inte hjälpa hur min, mina föräldrar levde. Hur deras liv såg ut. Och det blev ju också då att barnen till de här bättre föräldrarna, lyckade föräldrarna de fick lov att mobba oss som var sämre så att säga, att eh, vi fick liksom ta den skiten för att ja, det var så Gud ville ha det och vi var sämre och vi matades ofta med det och de här då bättre barnen, de blev ofta hyllade inför eh, oss som var sämre och de berättade så här mycket älskar Gud om och jag minns någon gång i um, söndagsskolan då och ritade någon sån här fin um, ranka på väggen med blommor. Så jag så hon, ja och här är då en viss person som inte vem. Här är han för att han har, lever så bra inför Gud så denna blomma får symbolisera han. Och, och det är ju bara för att Gud älskar honom så mycket. Um, och då var jag, eh, vad kan jag ha varit? Sju, åtta? År, kanske något sånt. Och eh, det är svårt att ta till sig som barn och det är svårt att processa det.
0: Upplevde du någonsin då att Gud älskade dig mindre?
1: Ja, det levde jag med ständigt. Att jag aldrig var tillräckligt bra. Att... Jag, jag var ju helt enkelt inte bra <gör> nog egentligen att vara kristen och det alltså det var ju mycket vi fick ju ta väldigt mycket skam och skuld och den här skammen och skulden den kom ifrån från Gud och det är ganska svårt att värja sig speciellt som barn att, när det är grumlig skam på något sätt att eh, det är inte de som säger det utan det är Gud som säger det och vad kan jag då som ett litet barn sätta emot mm. och det är klart att det det präglar ju hela hans uppväxt.
0: Och du blev också sjuk som barn?
1: Ja. Men jag blev det. Jag fick eh, först i en sjukdom. Som jag då fick behandling för. Och, eh, och det, sen i, i, gav det i sin tur att jag fick eh, diabetes då. För jag fick så mycket kortison. Och det. Var ju, alltså detta var ju det ultimata beviset på hur dålig jag var och hur dåliga mina föräldrar var. Så mina föräldrar fick ju ta emot utskällningar för att de hade släppt in satan i vår familj. för att Och jag fick ta emot för att jag hade också gjort detta då jag hade också tagit emot satsa de varit svag och bjudit in honom i mitt liv. Och jag skulle inte prata om det. Jag skulle inte låtsas om någonting utan jag skulle låtsas om att det inte fanns. För att detta var ju då, detta var ju ett, ett straff och detta skulle jag inte ha uppmärksamhet för det skulle tystas så stor mån som möjligt. Mm. Um, så att detta blir på något sätt en bekräftelse på att ja, det stämde ju det de hade sagt innan och nu fick jag ett straff också. Um, så ja, det var som sagt, det präglar.
0: Mm-hmm. Så det var fem år när, du gick, när ni gick med i, i den här församlingen. Och,
1: Någonstans där ja.
0: Och hur länge var ni med i församlingen?
1: Vi var inte med så länge sedan faktiskt för att eh, i samband, samband med, eller man kan säga nästan tack och lov för att jag blev sjuk för att då blev det så uppenbart för mina föräldrar att detta var galet. Att det hade ju funnits tecken hela tiden och allt detta hade ju pågått men att um, det är lätt att gå in under någonting, det är lätt att lyssna på och tro att de vet bättre och de som sagt säger att de pratar för Gud. Men i och med att när jag blev sjuk och allting blev så galet och jag får så illa och de får illa såklart men de såg det främst på mig och då blev det att um, de sa att nej men. Detta är inte sunt
0: De detta, det är dina föräldrar ja, mina föräldrar, mm. ja,
1: precis, mina föräldrar sa det Att detta kan vi inte Vara med om mm. um, Och det var ju såklart En tuff um, Resa för För alla Men en väldigt uh, Viktig resa, ett väldigt viktigt beslut
0: Hur gammal är, Så, är du också. nu I berättelsen
1: Eh, då kan jag vara eh, 12, 13 kanske något mm. sånt.
0: Sen Så 7-8 år som mm. ni har varit med i samlingen
1: Ja, jag kan ja, det är något sånt måste det väl ha varit. Mm. Jag kan inte ha fel på tiden där men, men någonstans där. Mm. Ja. Kanske till och med 11, år, när jag var 11 kanske lämnar jag vet. Men jag gick i skolan där i ettan och tvåan i alla fall.
0: Minns det. Men dina föräldrar valde att ta, gå ur församlingen och ta bort dig från mm. den miljön. Eh, men du är skadad.
1: Ja men det är klart. Det, det går ju inte att bortse från en sån grej. När man har levt, vuxit upp under detta. Mm. Att du tycker lite sämre om mig än alla andra. Att jag är lite sämre och, och att Gud någonstans straffar mig eller om inte Gud straffar mig så är det kanske snarare att jag är så syndig så att jag bjuder in in i mitt liv och satan i mitt liv. Att jag själv hålls ansvarig för sånt som jag inte alls har makt över. Och det är klart att det präglar eh, hela mitt vara. Det, det gör det ju såklart.
0: Men nu sitter du här och berättar om detta så att någonstans här så har det ju skett någonting, en förändring. Vad var det som gjorde att du faktiskt hittade tillbaka? Till Gud och till ja, en tro? Ja,
1: det Först så så valde jag att ta en paus några år. Jag sa till Gud att jag jag klarar inte detta längre. Jag vet att du finns där när jag är redo. Men just nu behöver jag en paus. Så jag tog en kort paus. Och sen så flyttade jag hemifrån så småningom och kom till en församling i Svenska kyrkan och den på något sätt ja den visade på det jag saknade och det jag ville ha tillbaka att den visade på på nåd, på kärlek och jag fick lära mig igen att det hänger faktiskt inte på mig Gud älskar mig hur jag än är, vad jag än brottas med. Um, så att det var väl på något sätt på min ingång. sätt visade
0: det församlingen det?
1: Ja, den visade det väl bara genom att finnas där någonstans. Till att börja med. Mm. För det var det jag behövde som ingång. Jag behövde bara få finnas. Jag behövde min tid att hitta tillbaka. Jag behövde se en gudstjänst i Svenska kyrkans kontext liksom, som bara observatör. Jag behövde sitta i mitt, i mitt, 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 mitt lilla hörn och bara få vara. Eh, inte behöva prestera hela tiden. Att jag behövde liksom inte ställa upp hela tiden. Jag behövde inte, det var inte upp till mig utan jag såg att det, det funkar och Gud finns för alla. Så det var väl där det, där det började. Det kan man säga. Um, och sen har jag sen dess flyttat därifrån. Men jag uh, tycker chans nu. Men den församlingen finns ju såklart i mitt hjärta. Och mm. kommer ju alltid att vara den som öppnade det för mig så att säga. Min väg tillbaka. Och um, ja och det ena. Ledde väl till det andra?
0: Men, när du säger församling, mm. var någon speciell person då i församlingen? Eller var det mer kontexten i sig att du gick på gudstjänsterna? Och...
1: I det läget var det nog mer kontexten i sig. Mm. Och... Um, mm.
0: Så det är en process,
1: mm. detta för dig. Du säger mm.
0: att det är det här det startade. Mm. Vad är det som startade?
1: Det startade en, en... Eller fortsatte någon längtan som jag hade inom mig att jag ändå ville bli präst i Svenska kyrkan. Men som jag inte riktigt hade vågat bejaka den tanken. Eller... Jag kände ska, ska lilla jag på något sätt som, som knappt kan bli älskad av Gud. Det var väl lite så det kändes i början. Um, och så, så hände det lite saker i livet. Och jag, jag kände att jag, jag försökte verkligen fly och förneka. Att, Men detta är inte jag, Just det är klart att jag inte ska bli det. Och det sen att det är så långa studier, det är fem och ett halvt år- som bara liksom pluggande. Och det. Man alltså ska gå igenom antagningsprocess och så vidare. Det är ganska mycket som följer med. Och jag kände att jag skulle. tänkte jag men jag ska nog läsa till något annat. Så jag började läsa då till förskollärare. Men sen så. Um, en dag när vi. Men jag kände ju att detta inte var rätt. Men jag. Jag tänkte, ja men detta är nog det bästa. Detta blir det bästa för mig. Sen en dag så när jag. Vi eh, var ute vid vårt eh, hus. Som vi hade köpt. Som vi hade börjat renovera. Och eh, var jag, min man och min dotter. Och så man Och eh, då. Eh, då grillade vi eller eldade. Och eh, det flög in gnista i luften. Och hela huset brann ner. Och. Då på något sätt så kände jag väl att eh, allting ställdes på sin spets någonstans. Att jag fick eh, ställa frågan till mig, vad betyder någonting i livet? Vad är det viktigaste? Eh, är det att jag lever på ett visst sätt eller är det att jag lever på ett annat sätt? Alltså vad, jag ville lyssna på, på mitt inre, på mig själv, på Gud. Jag omvärderade det mesta.
0: Och vad berättade innan för dig?
1: Att jag skulle bli präst. Det, det var så. Och då kände jag att nej, nu, nu, nu gäller det. Mm. Det är, det är nu. Jag, jag ska inte göra något annat utan jag ska satsa på detta.
0: Eh, I ett tidigare poddavsnitt mm. så pratade jag med Daniel Biel om mm. själavård. Mm. Och då var vi inne på det här med mening. Alltså att det finns saker och ting som... Är, är meningslösa. Men det kan komma en mening ur det. Att man hittar sin mening. Mm. Eh, vad, vad var det som. Hjälpte dig i din. I din resa att hitta detta.
1: Det. det var, alltså det är ju en, en. kedja av. Händelser tänker jag. Som har fått mig. Eh, jag gick ju vidare sen då. I den här processen och bli präst. Och då gjorde jag innan vad som kallas antagningsprocessen, så hamnade jag i, gjorde jag en grupppraktik, en församling, mm. där någon då, och jag var fortfarande ganska osäker ändå är att, ja men, vågar jag detta? Är jag bra nog? Är jag verkligen bra nog? Är det helt säkert? Och där hade jag en, en handledare som, Och jag vet inte riktigt hur han gjorde men han såg, jag jag berättade liksom inget direkt. Men han såg ändå att att jag kände att jag inte var bra nog. Så han pratade med mig om att jag behövde lära mig att jag är bra nog som jag är. Att jag är värdefull och att Gud har kallat mig och... Jag behöver inte hela tiden be om ursäkt för mig själv och min egen åsikt utan jag kan få lov att uttrycka den. Um, och, um, så han har ju blivit en väldigt betydelsefull person för mig som jag inte har träffat <laughs> mer än en kort stund efter detta efter den här praktiken. Då. Uh, men um, han bär jag ju med mig mm. för han var verkligen en sån person som som vågade utmana mig i det för det var ta- inte tassade runt utan sa att nej men det är det. Det är väl
0: det som är spännande också med kallelsen det finns mm. två delar i den, det är både mm. en inre kallelse men den måste mötas av en yttre också ju.
1: Precis det är ju e- så.
0: Och så bekräftar det här på något sätt.
1: Mm.
0: Och ibland så är det, det ena som är starkt men inte det andra och ibland så är det, det andra.
1: <laughs> Precis. E-
0: och det är mycket så. Det är mm. där saker och ting möts på något sätt där det händer någonting. Mm. E- jag tänker, nu är du själv förälder mm. och ska uppfostra barn. Mm. Du ska gå in i ett, i ett prästyrke. Mm. Du läser till präst. Vad tar du med dig av detta? Den berättelse, dina erfarenheter in i ditt föräldraskap och i din kommande yrkesroll?
1: Jag tar väl med mig ganska mycket. Jag, jag har ju blivit väldigt fokuserad på, på nåden och det är väl mycket den jag försöker förmedla mycket nåden och glädjen i, i tron. För den har betytt så mycket för mig att just det här med att vi alla duger och vi är bra och vi älskade precis som vi är och att Jesus stod för, för oss alla. Det gör väl också att jag blev något överbeskyddande som förälder. Att jag vill verkligen inte att de ska påverkas av yttre faktorer på samma sätt som jag blev. Men sen samtidigt så förstår jag ju att... Världen är ju den den är.
0: Så är det. Och visst är det så fantastiskt. Mm. Jag, tänk, jag är också förälder. Mm. Eh, och jag brukar trösta mig ibland med att eh, ja, men, trots föräldrarna så blir det bra människor <laughs> för barnen ändå. Så att jag tänker att det finns en kraft i barnens. Eh, så att eh, vi är inte ensamma.
1: Nej men precis. Så att det jobbar jag mycket med att släppa taget. Mm. Att låta dem göra saker själv. Låta dem ta risker, och inte vara där och liksom backa upp hela tiden även om det är svårt.
0: Ja. Eh, jag frågade tidigare, jag tänker du läser ju till press och, eh, och teolog. Finns det någon bibelberättelse mm. som du, du liksom tänker när du tänker tillbaka på ditt, eh, din, ditt liv och dina, ja, din eh, erfarenhet på något sätt?
1: Ja... Eh, Jag får väl sno lite från en av mina käraste vänner där som pratade om det här med kallelse. För jag jag tycker det var så bra beskrivet och jag kände mig så väl igen när hon berättade det. Men hon förklarade att hon hade också försökt någonstans att fly från sin kallelse. Fly från Gud och fly från Guds röst och att då... Lite som Jona gjorde. Och att, och att då bli svall av den här stora fisken. Och spendera en tid i magen. Och sen på något sätt efter noga övervägande blir utspottad upp på stranden. igen Som en sån där slemmig, äcklig människa. Att... Jag känner att det, det går liksom inte att fly utan då, då på något sätt så fick vi ändå acceptera att ja, vi kan inte fly från Gud och vi kan inte fly undan vår kalle så vi ska inte göra det heller. Och jag tycker det blir så fin med koppling också tänker jag. Här på tal om nåd och så vidare att jag känner ganska starkt för dupet och dopets gåva. Att det är verkligen en gåva vi får lov att ta emot. Och då blir liksom liknelsen. Blir så bra det här att födas på nytt. Att jona, jona blir uppspottad och blir så här kladdig och slöpp Precis som när vi föds. Då är vi inte så där fina och fräscha kanske. Utan då känner vi oss så där och vetandrigt och ljuset igen. Och vad är detta? Um, men då får vi lov att börja om. Precis som i dopet att vi ska leva vardag. I vårt dop. Och då ser jag att då ska vi se. Varje dag varje tillfälle. Som någon chans att börja om. Att vi får lov. Att okej okay, vi misslyckades med detta och detta och detta igår. Men idag så föds vi igen. Idag får vi en ny chans av Gud. Så att därför tycker jag det uppet är verkligen en gåva och det är ingenting som vi kan prestera. Det är ingenting det är bara Gud som gör detta för oss.
0: var hälsa som gåva. Precis. Vi låter då moden avsluta vårt samtal. Tack mm. för att du ville dela med dig av detta. och Jag tror att vi är många i vår församling i vår Sverige som har massa erfarenhet och berättelser som är mer eller mindre goda. Men oavsett så kan man skapa någonting gott av det. Men tack ska ska du
1: Tack.